3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det är väldigt, väldigt mycket det här med självskadebeteende. För att. Ja, men du får en sån ångest. Får du det? Det är liksom. Är en ångest i brösten som gör så ont. Du vill bara sitta och dra ut det, men du kan inte.
4: Det här är en populärvetenskaplig podcast. Där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
5: Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrik och forskare. Och jag heter Kylan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om Borderline, första delen. djupdyka i ännu ett av personligt syndromen, nämligen borderline eller emotionellt instabilt syndrom som det också heter. Förkortas ibland apes kan man ha stött på.
4: Ja men verkligen och jag tror att det också är ett fenomen eller ett tillstånd som många har hört talas om, eh, känner till. Men så de kanske egentligen inte alltid vet vad det faktiskt egentligen är. För många gånger så används det lite som ett skällsord eller har gjort det i alla fall fall tidigare.
5: Och det här ska vi göra tillsammans med en gäst som vi faktiskt haft med tidigare säsonger. Och det är Hanna Salin som är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Hon är också studieirektor för psykoterapeutprogrammet på KI. Och Hanna Salin gästade oss tidigare säsong och pratade om självskada. Och då vet jag att vi närmade oss lite. Vi kom nog lite in på borderline-problematik då, men vi försökte hålla det mera till att prata om självskada som fenomen. Och idag så kommer vi inte inte prata och fokusera så mycket på just självskadandet- utan nu ska vi ta oss an hela begreppet borderline- eller apes då, med Hanna.
4: Och en rejäl djupdykning i vad de olika symptomen egentligen är- vad innebär det att lida av borderline- och hur kan det komma till uttryck?
3: Jag är adopterad från Colombia- kom hit till Sverige när jag var tre år gammal- till en adoptionsfamilj- som tyvärr inte var alls bra för mig-
5: Ina är 50
3: år och bor i Partille. Min adoptionspappa dog när jag var åtta år gammal och under tiden så jag både för psykisk och fysisk misshandel väldigt mycket. Jag var väldigt mycket mobbad i skolan eftersom jag betedde mig på ett helt annat sätt på grund av att man var rädd att folk skulle se att jag var misshandlad hemma. Jag hade ju även dyslexi Så det blev man också mobbad för För att man hade ju alltid sämst på proven Och alla trodde liksom att jag pluggar inte Eller ja ah, det. vet så, så att man fick ju alltid det där höra ha vad fick du för några Många poäng fick du nu då Fick du bara ett eller två Så att man var väldigt mycket mobbad Det var man Sen när jag var 15 år gammal Så kom jag till en fosterfamilj Och den fosterfamiljen är ju verkligen den som har hjälpt mig att våga vara mig själv. De lärde mig vad kärlek var. Jag har aldrig blivit liksom kallad att de älskar mig i min additionsfamilj eller någonting sånt. Utan de var inte kramade heller. Så att för mig var det jättekonstigt när de sa att man var bra och det har gjort eller... De kramar om mig och kommer ihåg ihåg första gångerna så satt man som en stel pinne liksom för att man visste inte hur man skulle bete sig tillbaka. Och det är väl ofta därifrån som de tror att min borderline kommer ifrån helt enkelt då.
5: Det vi ska prata om idag är ju någonting som har varit väldigt efterfrågat från våra lyssnare då och det handlar om just emotionellt instabilt personlig syndrom eller borderline. Mm. Vill du börja med att säga någonting om det? Varför, varför heter det två olika saker till exempel? Ja, precis. Det, det är ju egentligen så tänker jag, borderline är ju en, en det är två olika, tråkigt nog är två olika psykiatriska diagnos, eller snarare diagnos- och klassificeringssystem som gör att de här två namnen skiljer sig. Så borderline är ju en psykiatrisk diagnos som beskriver ett beteendemönster som kännetecknas av affektiv instabilitet, självskada, impulsivitet, mellanmänskliga svårigheter om man så säger. Och den psykiatriska diagnosen sätter man ju utifrån, i alla fall svensk psykiatri så använder man sig av ett diagnosystem som heter DSM-5. Där heter diagnosen helt enkelt borderline personlighetssyndrom. Sen några år tillbaka hette borderline personlighetsstörning förut. Och sen har vi ett annat system där vi klassificerar och registrerar diagnoser och det är WHOs klassificeringssystem och det, i det systemet så heter diagnosen i alla fall just nu emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Och då är det så att den här diagnosen borderline är ju väldigt, en väldigt stigmatiserad diagnos. Så att den har ju kommit ur ett gammalt psykoanalytiskt tänk att de här individerna har både ett neurotiskt fungerande, ett huset välfungerande, och sen kan de under stress eller svårigheter ha ett väldigt då, gränspsykotiskt eller psykotiskt fungerande. Så vi menar att de här patienterna var på gränserna, alltså borderline till båda de här olika syndromen. Och det står ju nu då som sagt i det här DSM-systemet som bård personlighetsyndrom. Men i och med att den här diagnosen är förknippad med väldigt mycket stigma som vi säkert kommer att prata om så har man de senaste kanske 15 åren börjat använda sig mer av den här beteckningen som finns i ICD-systemet nämligen emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Därför att det är en mer beskrivande, den beskriver bättre egentligen vilka svårigheter de här individerna har. Så, så det är liksom varför de har två olika namn. Men båda namnen existerar i dagsläget. Och som det ser ut nu så kommer... Vad jag förstår för att ICD, nästa ICD-upplaga så kommer man även där använda en borderline-specifier så att man kommer ta bort det här med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Så att vi får nog dras med termen borderline ett tag till.
4: Men du, får mm. fråga dig... Det här med stigma nu när vi ändå mm. pratar om det, skulle du säga att det ändå har förändrats lite under de senaste åren, att det kanske har blivit lite mindre stigmatiserat?
5: Jag upplever att man de senaste, liksom, ja, sen kanske Marcel här kom ut med sin bok om, om dialektisk beteendeterapi vid, vid emotionellt instabilt eller borderline personlighetssyndrom, eh, som hon kom ut med 93 där hon beskrev borderline som liksom en, en genomgripande dysfunktion i känsloregleringssystemet och att det är därför de här individerna beter sig så för andra människor problematiskt så tror jag att hon har gjort en enorm välgärning för den här gruppen. Alltså, för helt plötsligt så blev de, gick de ifrån att vara manipulativa- eller tankar om att de, de kan egentligen bättre- men de vill bara spela ut människor mot varandra- eller de är egentligen inte sjuka på riktigt eller så. Så har man fått... Så blev det startskottet ändå- till att titta på de här individerna på ett annat sätt- och se att det här är människor med ett väldigt stort lidande. Och många gånger med väldigt lite kontroll- över sina beteenden. I alla fall när de är under stark känslomässig press. Så jag skulle säga... Att absolut, absolut. En enorm, det har skett en enorm förändring i attityd, i bemötande, i förståelse, i, i vilja att förstå, i forskningsansatser, i behandlingsutveckling och så vidare. Eh, och samtidigt så är det här en patientgrupp som väcker otroligt mycket eh, starka känslor i sin omgivning så att jag skulle också säga att den tyvärr är fortfarande en väldigt stigmatiserad grupp och att termen Bårdelen fortfarande är, är väldigt starkt förenat med ja, personer man inte man helst i Lundvik eller kanske inte bara i, 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 arbeta med helt enkelt.
3: Alltså egentligen eh, så visste de i, där jag kommer ifrån, den staden som jag bodde i att jag kom hit till Sverige när jag var liksom tre och ett halvt år. Redan fyra år gammal så såg de ju stecken på att det var någonting som var med mig. Men eftersom det var ändå ganska rik familj som jag bodde i så vågade inte någon ta tag i det. Eller göra anmälningar och sånt här. Fast det fanns ändå anmälningar men de vågade inte ta upp detta med den här familjen. Då. Så redan då fanns ju tecken på att det är någonting som inte är bra. Eh, sen när jag kom till fosterfamiljen och det var väl då man började känna sig mer fri och liksom inte så kontrollerad det var då man började söka det uppmärksamhet det var ju då första gången som jag vet med jag började ta Alvidon som självskor beteende liksom. jag hade blivit ovän med en av mina fosterbröder och sen så tog jag Alvidon och så sprang jag ut och så vet jag att de sprang efter och så var det liksom att oj jag får uppmärksamhet det här liksom, oj, så här, det här ska jag göra för att få uppmärksamhet. Så att nu efteråt så vet jag att det var där det började, helt enkelt. Att helt plötsligt fick jag uppmärksamhet som jag aldrig har fått förut. Alltså, hon hade en sån, sån otrolig makt, mina adoptionsmamma, så att det var ingen som vågade. Det var ingen som vågade gripa in helt enkelt, för de var så rädda för henne. Det är ju, jag vet, en lärare som bad mig faktiskt som ursäkt efteråt. När jag var tillbaka och hälsade på, för, ja, som jag kommer från då. Och så träffade jag på den här och hon sa, jag vet vad du Men, ja, tyvärr, vi gjorde ingenting. Och då vet jag att jag blev så arg på henne och liksom att. Men varför? Liksom, varför? Ja, hon kunde inte svara på det. Så att jag har ju fått. Efter många många år som att folk har vetat om, men det är ingen som har vågat.
5: Och om vi går lite till, hur definieras det? Vad är det för symptombild? Och vad är det för beteende man beskriver som ryms i det här begreppet? Om vi tänker då både en personlighetssyndrom så är det en helt enkelt en diagnos. Och varför jag pratar om diagnosen hela tiden är för att det är så lätt att man säger att man är borderline. Så det är därför jag är lite så här, kanske låter fyrkantigt när jag pratar om det men jag vill bara förtydliga att ingen är borderline. Utan att det här är liksom ett sätt för oss i vården att förstå och kommunicera med varandra och också förstå vilka, vilka behandlingsinterventioner kan passa för den här individen. Och då är det ju så, så som det här systemet fungerar, vilket också är väldigt viktigt att tänka på. Det är att man, man behöver ställa den här diagnosen med hjälp av en semistrukturerad intervju som också kanske gärna ska göras över lite längre tid än ett till två patientbesök. Därför att ofta när de här personerna kommer till vården så kanske de är i en akut kris vilket gör att de kan ha ett, ett, ett fungerande som påminner om en person som har borderline eh, men de kanske inte har borderline. men om man, då ska, om man gör det rätt så att säga så kommer den här personen till en och då gör man, ja, men tar man en anamnes helt enkelt bakåt i tiden hur det har sett ut. Och därefter så gör man den här semistrukturerade intervjun och då är det första kriteriet man behöver ta ställning till det är ju det allmänna kriteriet för personlighetssyndrom. Och det är ju helt enkelt har den här personen, de här svårigheterna som personen uppvisar, är de varaktiga? Eh, har de funnits med länge? Eller är det en krisreaktion? Så att säga? Utan är det här ett mer långvarigt fungerande? Och då är det de generella kriterierna för att uppfylla en en personlighetssyndromdiagnos är ju då att man ska på ett varaktigt sätt ha ett avvikande sätt att tänka om eller reagera känslomässigt eller eh, ha en annorlunda impulsivitet eller mellanmänskliga relationer eller en självbild som avviker från det man kan förväntas utifrån den sociala norm man är uppväxt i eller som man tillhör. Så personen behöver ha svårigheter kring de här olika områdena och de svårigheterna ska ha funnits mer länge och antingen jättesignifikant lidande eller funktionsnedsättning. Och det ska inte bero på droger eller missbruk eller någon somatisk skada och så vidare. Så det här är ju, som sagt nu kanske jag låter mestrande men det här är ju tyvärr ett steg som många hoppar över. Man ser en person i affekt eller man ser kanske på en vårdavdelning någon som självskadar eller agerar ut- och det är inte ovanligt att det kan räcka för att vårdpersonal kan sätta en diagnos på borderline i journalen och det kan bli väldigt olyckligt för många individer i och med just att det finns ett sånt stigma med den här diagnosen. Så det är första grundkriteriet man behöver se av är det här en person som har en ett, liksom ett, ett, ett långvarig funktionsnedsättning eller lidande. Och därefter tar man då ställning så som systemet ser ut nu i alla fall, tar man ställning till en av Tio, tror jag, personlighetssyndrom det finns nu. Och där är både en sån eh, diagnos. Och det är mer på vilket sätt det här personlighetssyndromet har sig uttryck. Och då ska man uppfylla fem av nio kriterier för att få den här diagnosen. Minst fem kriterier. Och jag tycker ändå att de här kriterierna är ganska så fina och ganska så beskrivande. Eh, och det första tror jag handlar om att man har en extrem eh, rädsla för övergivenhet och separationer. Att man även man har rädsla för att bli övergiven och man tror sig bli övergiven även i situationer där det kanske inte sker. Det andra kriteriet handlar om instabila relationer. Jag kanske inte exakt kommer ihåg med rätt ordning här nu. Men att man har intensiva och instabila mellanmänskliga relationer. Och det kan ju innebära då till exempel att, att man en, en person som ena dagen är någon man älskar jättemycket. Nästa dag en person man kanske äcklas av eller tycker är den värsta människan någonsin. Så att man har väldigt man brukar prata om svartvita relationer. Att någon är antingen idealiserad eller nedvärderad. Eh, sen brukar man också ha svårigheter med självbild. Det vill säga att man har en instabil självbild. Man vet inte riktigt vem man är. Man har en genomgripande känsla av att inte veta vem man är eller att... Eh, man är så olika tillsammans med olika människor så att man inte riktigt eh, känner igen sig själv. Att man tappar bort sig själv. Många brukar beskriva sig själva som en social kameleont. Att man blir liksom som den grupp man umgås med eller att man har en mask på sig. Så att man visar upp någonting som man inte alltid eh, Och varför tycker. brukar man göra det? Är
4: det för att man vill liksom... Eh... Passa alltså in, känna samhörighet eller vad, vad, kan, vad kan vara anledningen bakom att man är en liksom,
5: social kameleont? Jag tror det finns flera olika anledningar. Jag kan tänka mig till exempel att den här rädslan för att bli övergiven eller att inte få höra till kan vara en sån sak. Precis att man, man försöker anpassa sig till eh, gruppen. Jag tror också att det har med det här som vi säkert kommer in på, de här svårigheterna, med, liksom, man har kanske en bakgrund med genomgripande invalidering. Det vill säga man, man, känner inte, man känner inte sina känslor, man förstår inte sina känslor. Man har inte heller riktigt en känsla för att jag är en person som faktiskt tycker om det här och tycker inte om det här. Eller man har liksom lärt sig att inte lyssna på sina egna inre signaler. Så man är kanske också... Fundamentalt osäker på vem man är. Och att man då snarare hakar på och tänker: Men jag kanske är så här. De här, mm. så här. Jag är på fest. Alla verkar glada. Men okej, jag känner ångest. Men jag borde nog vara glad. Så försöker man bete sig som om man är glad. Eller som om man tycker det är roligt. Man har, liksom inte, man har svårt att bottna i och, och landa i sin egen upplevelse av hur någonting kanske känns eller upplevs. Sen tror jag också ibland att man, man har liksom inte riktigt någon aning om vem man är, för man har inte tränat upp den. Men kan det mågen. också
4: innebära att man blir särskilt sårbar för att bli påverkad av andra, tänker jag, om man är?
5: Ja, men så kan det säkert vara. Det är en intressant fråga. Jag vet, jag, jag, men då... Ja, och det kan ju också vara en del som har ihop med de intensiva, instabila relationerna. Att man kanske tror, jag är som hon eller vi är ett och sen gör den här personen något man inte gillar och då har man inget... Det finns inget filter eller det finns ingen, ingen buffert för att säga okej, okay, så tycker hon, men det där det gillar inte jag. Utan istället blir det, jag trodde vi var lika likadana, nu är vi inte det. Vem är du? Jag vet inte alls vem du är. Liksom. Så att jag, det kan också vara en del i det, att det blir de här väldigt instabila relationerna. Och jag tänker lite, att det påminner lite om, jag tänker så här, att många tror jag upplever i tonåren, mm. att just den här tonårstiden, att pröva liksom. Okej, nu hänger jag med syntarna, då blev jag så här och nu byter jag hårfärg och till den här gruppen ett tag, och tag. Mm. Att det kan vara lite, att man kan känna igen det där från lite, Exakt. många går igenom det, fast det kanske då går över ja. eller så. Mm. Och så landar man i någonting. Och det är väl ett sätt som Borderline också har beskrivit. det är ju som en, men Som utdragen tonårsperiod och det tänker jag att vi alla som är yeah. klarat oss igenom den förstår att det är ett oerhört översikt tillstånd att vara i. Liksom. Ja och det kan man ju verkligen, det, det tänker jag också är ett bra medskick också att tänka in i för många har ju ja, i, tankar, liksom, man har ju minnen av sin tonårstid yeah. och alla är ju inte... 12 är ju en ganska besvärlig yeah. tid, vill ju många minnas. Så då yes, det är tycker så. jag också att man ska komma mm. ihåg det, att det där är, ja, det är lite det man kanske mm. ständigt då går runt med. Och jag tycker att det här är också viktigt att också alltid försöka hitta, hitta de här sidorna hos sig själv. För att det är inte så att de här kriterierna är liksom, det är inte psykos vi pratar om, det är inte jättefrämmande från oss själva och jag tänker bara med att det är mer och att det är mer långvarigt och kanske uppe i åldrar som där vi andra om vi nu ska säga så är, inte känner igen oss i att fungera på det viset men det finns ju absolut något sorts väldigt allmänmänskligt fungerande i det här
3: Min tid ifrån jag kom till min fosterfamilj fram tills jag var 22 jag fick min son, första son så har det verkligen varit väldigt mycket drama. Det har varit pojkvänner, man har gapat och skrikit på dem, man har gjort slut, man har hotat med att man ska ta livet av sig. Jag har rymt ifrån min fosterfamilj också, liksom av ren ilska för egentligen små saker. Och sen också att man vill liksom utmåla sig själv Som att man är ett stort offer liksom Att det är så synd om mig liksom. Och man har inte förståelse Hur man skadar andra När man hotar med att man ska ta livet av sig Eller när man har tagit Alvidon Och man ringer kanske säger Ja nu har jag tagit överdos, nu har jag tagit Alvidon Och du vet liksom Jag sa att jag skulle göra slut med dig Och, och de ringer då ambulansen Och liksom säger att Man tänker inte på hur, vad man har låtit dem få lida utan man var så upp i sig själv liksom att det är så jag synd om mig så det har varit väldigt mycket drama det har det verkligen varit, ute och in på sjukhus och jag har haft psykologsamtal också om min uppväxt men det är ju det att det har inte varit den rätta psykologsamtal som jag egentligen behövde utan alla har ju trott att mina då upp och ner humör och sånt. Det handlar om att hur jag har blivit utsatt i min adoptionsfamilj och sen att jag hamnar i en fosterfamilj. Att det måste vara det som har gjort att jag har mått som jag gjort. Inte liksom att hon kanske har någon diagnos. Det var det aldrig tal om. Så att. Ja, nej, det har varit jättestormigt Alltså, det har det verkligen varit. Alltså, det är väldigt mycket. ilska är det. Och sen också att du har ett sånt otroligt dåligt självkänsla och självförtroende. Självkänslan är ju väldigt, väldigt stor. Och, och speciellt som jag då har liksom haft så mycket psykisk misshandel om hur jag ser ut, hur jag har varit också, så har jag alltid sett mig själv som jättedålig, jätteful, jättekök person liksom hela tiden. Man trodde liksom aldrig att någon skulle tycka om mig. Eller liksom man trodde att ja, så här är mitt liv.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
2: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Jag tänker på lite könsaspekter i det här mm. som är väldigt intressant. För att mm. liksom historiskt sett så har ju Borderline liksom... Mm. associerats med mm. en kvinnlig diagnos mm. men skulle du säga att det är en diagnos som är underdiagnostiserad hos män för att ja. jag kan ju känna igen
3: väldigt många av de här kriterierna mm. bland de här
4: partnervåldsutövarna det den här med. känslan alltså mm. rädslan för att bli övergiven ja. varje
5: liksom tec minsta tecken på att bli avvisad det är ju precis det där tänker jag också det man ser runt könsskillnader kring borderline är också väldigt, väldigt intressant i och med att man alltid har pratat om borderline som kvinnor. Och det är framförallt kvinnor som man just tittar på med den här mycket stigmatiserande och nedvärderande blicken. Men det man har sett i forskningen och framförallt om man tittar på liksom befolkningsstudier eller när man går ut och frågar människor som inte är vårdsökande eller så, så är det lika vanligt bland män som bland kvinnor med borderline. Däremot när vi tittar, och det är där de flesta studierna är gjorda, framförallt de äldre studierna, så är de ju gjorda i vårdkontext. Och det är kvinnor som söker vård som får diagnosen och där är ju, är ju då förekomsten mycket, mycket högre. Och det tänker jag ju är, både jag och vad man kan se i forskningen, är ju inte bara ett kvinnor söker vård i högre grad än män. Men också kvinnor då får den här diagnosen i högre grad än män. Jag tänker att män med kanske exakt egentligen samma emotionella instabilitet, osäkerhet, längtan efter att höra till, rädsla för övergivenhet och sånt, kanske mer hamnar, får ett antisocialt personlighetssyndrom. Den diagnosen ställer de kanske är mer utagerande, de kanske är mer våldsamma hamnar inom kriminalvården eller missbruksvården. Och det här tror jag precis det du beskriver är ju att Männen blir ju inte sedda i sin rädsla för övergivenhet och det tror jag är en otroligt stark trigger för till exempel partnervåld mm. eller den här typen och att man just inte har, det har aldrig bemötts i vården eller frågats om i vården eller adresserats i vården. Jag tror att vi håller på att bli lite bättre på det, att se att, att fråga även män eller att också kunna ställa den här diagnosen hos män. Men, men som sagt det jag jag, så jag som sagt det, det tycks vara så i befolkningsstudiet att det är lika vanligt och att också intressant nog att män och kvinnor är väldigt lika varandra. Liksom att uttrycket för borderline hos både män och kvinnor tycks vara liksom överraskande lika.
4: Det är tolkningarna men, som ja. blir jag
5: tror att det är tolkningen och sen också då att män har mer samsjuklighet åt missbruk, hållet och kanske han är mer skolade i att uttrycka våld utåt och kvinnor självskadade kanske högre grad och har mer liksom, ja, PTSD-symptom eller ätstörning och så vidare. Så de uttrycken, och det kan ju lätt göra att man, ja, att man inte ser borderline-diagnosen på grund av det. Mm. Så att det, det är ju väldigt intressant och jag tänker också att det finns många män som skulle behöva Få hjälp med att hantera sina känslor och inte bara minska sitt missbruk. Liksom. Mm. Håller helt med. Mm. Mm. Ska vi fortsätta med kriterierna? Ja. Mm. Ja. ja, för nu var vi på kriterier tre. Då är identitetsstörning. Men det är jättebra att ni frågar. Det är bara <laughs> Nästa kriterium är, handlar om impulsivitet. Och, så, och det handlar just om impulsivitet som leder till negativa konsekvenser- och det kan vara allt ifrån att man kanske ja, både dricker för mycket, spenderar för mycket pengar, tar droger, kör vårdslöst eller sådana saker. Så att impulsivitet som ändå ska leda till ja, men allvarliga negativa konsekvenser som, som skulder eller ja, utsatta sig själv eller andra för fara. Så det är ett ytterligare ett kriterium som man behöver ta ställning till. Det femte kriteriet är ju det som borderline är mest känt för, men som sagt det är ett av nio kriterier. Och det är ju då kriteriet då med självskadande och suicidala handlingar. Att man ja, skadar sig utan avsikt att dö eller att man självmordshotar eller att man försöker ta livet av sig eller att man faktiskt tar livet av sig är väldigt vanligt förekommande i den här gruppen. Så det är också ett kriterium som man behöver ta ställning till. Nästa kriterium handlar om affektiv instabilitet, det vill säga att man har kraftiga svängningar i sitt humör och mående. Att man kan svänga flera gånger under dagen. Jag tänker att ofta så beskriver patienter att de inte kan planera vad de ska göra, för de vet inte hur de kommer må senare under dagen. Jag tror att många en del i de instabila relationerna är ju också att det här är personer som ofta ställer in fika eller träffar eller för att de inte orkar eller för att de har ångest vilket ju också kan vara ett sätt att bränna ut relationer tyvärr. Men så det är också ett oerhört plågsamt tillstånd tänker jag med, med kraftiga svängningar från, från glädje till ångest till nedstämdhet till ilska eller så som, som, som sagt som, som patienterna ofta upplever helt utanför deras kontroll. Det här svängandet och ofta också triggas av saker som de själva inte har koll på. Så de har sett det som att, jag vet att en av mina lärare när han när jag började lära mig om, om borderline och dialektisk beteendeterapi brukade han göra liknelsen om att det är som har en, en elektroder inkopplade mot Liksom något, någon lever eller något inre system som bara helt random ger liksom kraftiga elchockar. Liksom att, att med, med ett sådant system så det är det klart att det är väldigt, väldigt svårt att eh, vara målinriktad eller kunna fullfölja planer. Och efterhand så, så slutar man ens att göra planer för man vet att man alltid misslyckas, att man alltid ställer in att det aldrig går. För att man har det här systemet som tryggas igång. Eh, och det är ju en en stor del av det man gör i behandlingen är också att börja förstå vad är det som triggar dig, det här är dina känslor, vad säger de om dig och, och hur kan du surfa lite mer på dem eller ligga steget före. Men ofta när de kommer i behandling så har de ju ingen aning, de vet bara att det gör plötsligt kan någonting som var roligt igår göra fruktansvärt ont och man har väldigt liten möjlighet att förstå eller förhålla sig till det. Så det är, tänker jag, det är också mycket det som man ser som drivkraften i, det här, i den här diagnosen. Men mycket smärtsamt och, och inte alltid. Det syns inte heller alltid utåt. För det har man också sett i forskning. Att den här masken, eller man är van vid att i och med att det alltid är kaos innanför huden, så att säga, så, så lär man sig att ha ett väldigt. Liksom, ja, man tål väldigt mycket smärtsamma känslor utan att visa det utåt kanske för att man förstår inte vad, vad känslorna vill säga eller varför man känner som man gör så man försöker hålla den där masken vilket också gör att det blir väldigt svårt för omgivningen att förstå också både när det brister men också varför personen, personen ter sig ganska normal liksom, utifrån sätt och så förstår man inte varför personen beter sig så inkonsekvent så det är också en väldigt stor källa till frustration och missförstånd runt de här personerna både i deras relation till sig själva men även i relation till andra. Ja, därefter så har vi ett kriterium som jag också tycker är, som jag också tänker mig är väldigt smärtsamt. Och det är ett kriterium som handlar om kroniska tomhetskänslor. Eh, och när jag jobbade kliniskt så, brukade jag, så tyckte jag att det alltid var intressant att ställa den frågan. För att jag kanske inte själv... Själv kunde känna igen den så väl, men om man frågade patienten om Känner du att du, har, har du, ja, du känslor, så sa ju, så fort, om patienten sa nej vad är det för någonting, då visste man att de kanske inte hade det. För de som hade det sa bara absolut, ja det är fruktansvärt. Och det är ju känslan av att vara tom eller att vara ett skal, att det liksom inte finns någonting inuti en. Så det är också något som, som kan föranleda självskada eller suicidala handlingar för det tillstånd som är väldigt, väldigt obehagligt att vara i. Sen har vi kriterier som handlar om inadekvat intensiv ilska. Och det är helt enkelt att man har lätt att bli arg, eh, att man kan bli orimligt arg, att man också kan bli väldigt aggressiv och, och utagerande i ilskan. Men det kan också vara liksom så ständig irritabilitet som ligger och bubblar under ytan. Och Slutligen är vi inne då på det sista kriteriet som handlar om dissociation. Att man kan dissociera under tider av stress, det vill säga tappa upplevelsen av tid och rum. Eller att man när man blir stressad upplever så kallad stressrelaterad paranoia. Det vill säga att man i situationer eller perioder av emotionell stress så kan man uppleva sig i mer eller mindre grad och mer eller mindre... Liksom uttala att uppleva sig förföljd eller att andra människor vill en illa och så vidare. Så det kan också vara ett väldigt svårt tillstånd att vara i. Och så kan man känna även när man sitter med sin behandlare som vill en väl. Så, att liksom, så det kan också göra väldigt svårt eh, i behandling många gånger. Så det är som sagt, jag tycker att de här kriterierna beskriver ganska väl ett ganska så outhärdligt lidande. Och, eh, och man har väl också sett att ju fler av de här kriterierna man uppfyller desto större svårigheter har man också. Men det är ju också viktigt, som du sa det är fem mm. av de här nio, av nio, vilket gör att två patienter också kan vara väldigt, väldigt olika. Extremt olika. Men, och återigen att det är åtminstone fem som behöver eh, eh, som man behöver se att, att patienten upp, uppfyller och att man ovanpå det har de här långvariga svårigheterna. Så att bara för att en patient kommer till en och självskadar eller för att en patient kommer till en och är upprörd betyder det inte att den personen har borderline. Det var allt för den här första delen om borderline och nästa vecka så kommer andra delen då vi fortsätter att prata med Hanna Salin.
3: Vändningen kom när jag hade en jätte-jättesvår skilsmässa när jag var ungefär runt 39-40 år.
5: I nästa avsnitt fortsätter vi också att höra på Inas berättelse.
3: Barnen blev ju drabbade. Jag hade ju, har ju tre söner som de blev ju drabbade. Och det var också liksom helt plötsligt. Jag jobbade väldigt mycket, jag jobbade. Och sen en dag så var det bara att jag orkar inte gå upp. Jag var liksom hur trött som helst, jag orkade inte gå upp. Och jag låg i sängen med mina barn, liksom, mamma, du måste gå upp nu liksom, och du måste äta någonting. Och, men då, då var jag bara så här. nej, men jag vill inte. Jag vill inte. Det var liksom jag var som en liten treåring, mina barn fick vara vuxna liksom då. Eh, så till slut så var det igen en ambulans kom hämta mig och fick dropp. Och sen, eh, sen så såg de, de sa liksom då att det var en utmattningssyndrom, och då fick jag på mediciner och äta. Men de här sina, gav mig psykoser så att det här själv ska så mycket, mycket starkare. Jag åkte runt i en massa olika affärer, Bensinmarker köpte alvidonpaket och sen så gömde jag alvidonpaket i soffer, i kastrull. Alltså, du vet, Ja en typ som en narkoman helt enkelt. Och sen när barnen åkte till sina pappor så då hävde jag i mig tabletterna tog tillsammans med sprit, eller liksom du vet, som man inte ska göra och ringde och grät hos någon kompis och liksom allt detta och hon fattar ju liksom att ja, nej, utan vissa gånger så fick till och med brandkåren komma och slå in rutan och poliser har varit hemma och hämtat mig in för mina barn också för att till, efter fem gånger som jag har blivit typ magpumpad eller druckit kol eller blivit inlagd så till slut så var det faktiskt en läkare som var så trött på att jag höll på det här att liksom han bara sa liksom det att det räcker nu Ina. Nu kommer jag liksom skriva in dig här. Så nu kommer du få bo kvar här hos oss. För innan hade jag kunnat använda Men ja, det. Men det var bara en sak och det var fel gjort av mig. Så alltså, du vet, jag har med de här lögnerna. För att kunna komma hem och få bekräftelse igen. Med att få ro på hjälp. Men då bestämde sig läkaren. Liksom, så att jag låg inne på psykomottagningen i tre månader. Och då var jag jättearg på alla mina kompisar runt omkring mig- för att de hade avslöjat och de hade ju ringt polisen- och de hade ju sagt att jag tyckte de bara ljög. Alltså, du vet, jag var, alltså då kom det där igen. Och det var då de började märka det på avdelningen- liksom, att vi gör en, ett test på en, en här diagnostest. Då. Och då fick jag diagnosen borderline-